0: philosophie critique de l'innovation au Collège International de Philosophie avec Xavier Pavi, Première année. C'est une séance introductive. C'est un séminaire qui dure six ans. C'est un long séminaire. Nous avons été... Euh, J'ai été élu il y, a, il y a quelques mois de cela, au mois de juin. Comme vous le savez peut-être, très rapidement, mais le Collège International de Philosophie est né... Il a 40 ans cette année, il est né sous l'impulsion de plusieurs philosophes, hein, notamment euh, Jacques Derrida, Jean-Pierre faille notamment, et, et d'autres philosophes qui l'ont euh, créé à la demande de, de François Mitterrand. Et au rapport qu a été, qui a été proposé, il a été euh, élu, plusieurs euh, philosophes à ce moment-là, et puis euh, au fur et à mesure, les, les élections qui ont lieu tous les trois ans pour proposer des projet concernant la, la, la question philosophique et les questions plutôt contemporaines de la philosophie. C'est des séminaires longs, puisque c'est six ans, donc c'est des séminaires dans lesquels il y a une densité intellectuelle importante. C'est aussi pour ça que c'est un séminaire dans lequel on va avoir des, des intervenants qui sont prévus. On comprend bien évidemment que le début de la recherche n'est pas forcément celui que l'on va trouver à la fin, c'est même l'objectif de la recherche. Néanmoins, il s'agit d'essayer, de, en tout cas ici avec vous, de, de constituer une philosophie critique de l'innovation. Et pendant ces, ces six années, ce que je vais évidemment essayer de faire, c'est de travailler autour des deux axes que sont euh, philosophie d'une part et, et innovation de l'autre, avec la notion importante de, 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 de critique, qui est le, le point de jonction euh, important. La façon avec laquelle le, les séminaires vont se dérouler, à peu près, à peu près comme cela, je n'ai pas voulu faire euh, prendre des... des, des... Les possibilités de zoom ou de visio, c'est pour ça que je l'enregistre et je mettrai à disposition, mais on ne sait pas quand ou comment, les, 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 les formats vidéo. Mais j'ai préféré le présentiel. Donc il y a plusieurs séminaires au Collège international qui sont parfois en zoom, parfois en hybride, parfois en présentiel. C'est l'option que j'ai choisie euh, parce que la question évidemment de la présence philosophique est, est évidemment importante. Ça ne fonctionne pas en zoom. C'est ainsi. Donc, ce sera comme ça. À chaque fois, j'ai une, globalement une, une présentation que je fais auprès de vous. Et ensuite, dans un second temps, je laisse la parole pour pouvoir faire en sorte d'échanger tous ensemble s'il y, y a des questions. Donc, ça va être, c'est pour, pour vous prévenir, c'est assez long et lent, puisque l'objectif, c'est d'aller en profondeur dans, chacun, dans chacune des dimensions avec un axe de recherche important qui nécessite évidemment beaucoup de doutes. Donc, comme je disais, la, la question importante va être de regarder, de mettre en perspective philosophie et innovation. La question de la critique est importante. La critique, c'est le terme, hein, puisqu'on a philosophie d'un côté innovation de l'autre. Critique va faire la jonction entre les deux. Et en médecine, notamment, la question de la critique survient avec le terme de crise. Quand on est marqué par une crise, on a des jours de convalescence ensuite. On est marqué par une période. Et c'est une période que l'on dit critique à ce moment-là. Et vous allez voir pourquoi c'est important un, un, un peu plus loin. Et nous allons nous demander si finalement l'innovation est en crise. Est-ce que l'innovation est en crise avec cette notion de critique qu'on pourra regarder Et cette séance introductive est justement, a pour but justement de regarder de manière assez, euh, assez détaillée cette question de, de, de critique, cette question de crise sur plusieurs axes. Et puis ces axes-là, ensuite, je vais noter à plusieurs endroits à quel, à quel moment... On les étendra, on regardera ça plus en profondeur dans les séances, dans les séances suivantes. La, la critique, euh, c'est criticus hein, en grec c'est criticos, et c'est la notion de discernement. Est-ce qu'on est capable de discerner quelque chose C'est important pour nous parce qu'on voudra essayer justement de discerner la question de l'innovation, on s'appuiera sur la philosophie, mais ce n'est pas un cours de philosophie à proprement parler, c'est la question d'usage de la philosophie pour, pour l'innovation. Et donc, on a cette, cette, cette capacité de discernement qui est importante pour nous, qui s'apparente à crisis, bien sûr, crinen, qui veut dire euh, séparer, qui veut dire le choix, qui veut dire décider, où il y a également un autre, un autre axe qui est passer au tamis, c'est ce que ça veut dire, euh, cette notion de, de, de crisis en latin. L'idée donc est de, de passer l'innovation d'une certaine manière au, au tamis, et le tamis sera évidemment philosophique. Autrement dit, on va regarder l'innovation selon toutes ses composantes et on verra également la notion d'innovation, comment elle se, elle se constitue dans le temps, même si, ça ce sera plutôt pour les séances 3-4, mais pour les séances suivantes, ce sera véritablement rentré dans la, la notion de compréhension et de sa critique. La, 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 le synonyme de, de critique, c'est l'examen, qui est important également pour nous. L'examen, c'est la crise d'une transition, la crise d'une transition d'un état à l'autre. D'un état à l'autre, et une crise est souvent, parfois, ou nécessaire. Hein. D'ailleurs, plus tard, nous regarderons la question de la destruction créatrice, dans laquelle on a effectivement une crise, à un moment donné, qui va nous donner une construction, notamment avec, avec Sombart, mais une crise est nécessaire. Et quand il y a une crise, on n'y échappe jamais à la crise. Donc, si on est en crise, on va la surmonter, ou pas. Mais en tout cas, on va surmonter la crise. Et l'objectif, c'est de voir comment est-ce que surmonter cette crise-là est possible pour l'innovation. Et il s'avère que l'innovation, à proprement parler, a déjà vécu de nombreuses crises dans son histoire. On verra à quel moment elle est, elle est utilisée, et notamment dans la sphère économique. Hein, vous savez, c'est le début du XXe siècle où elle va être utilisée. Mais il s'avère que les premiers prémices de l'innovation peuvent se lire déjà chez Xénophon. Et chez Xénophon, on va voir quelque chose qui va être de l'ordre de la nouveauté, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va changer les choses. Et cette dimension est importante puisqu'en l'étirant en en dans le temps, on s'aperçoit que l'innovation va changer de définition. L'innovation va être utilisée pour des lois, l'innovation va être utilisée pour de la politique, l'innovation va être utilisée pour la religion. Et tout ça nous pose d'une certaine manière quelques problèmes, puisque l'innovation ne va pas toujours avoir le même sens et on pourra être contre l'innovation ou pour l'innovation en fonction justement d'un certain nombre de critères. La religion par exemple, évidemment la question de la réforme, c'est à ce moment-là où ça va se cristalliser en se posant la question, l'innovation pour changer la religion, dans quelle mesure ça a du sens ou pas, surtout évidemment s'il y a une, une, un, lien, un lien de la royauté et du pouvoir qui est, qui est, qui est associé. Donc, élaborer une critique, hein, pour ça, il y, a, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs, euh, plusieurs disciplines. On pourrait critiquer l'innovation à travers euh, différents axes. Le nôtre, c'est évidemment celui de la philosophie. Et je résume simplement, puisque je ne reviendrai pas plus tard, je résume simplement que la compréhension de la philosophie, c'est toujours deux axes, et au moins on est clair sur ces, ces, ces éléments-là. La philosophie, c'est comme ça qu'elle naît. Elle naît à travers la compréhension, du monde tel qu'il se donne à nous, d'accord C'est ce pourquoi vous avez dans l'histoire de la philosophie avant tout des scientifiques, des mathématiciens. On a tous appris la philosophie avec Pythagore, c'était en cours de maths, mais c'était avec Pythagore ou ça pouvait être avec un théorème, ça peut être avec Thalès par exemple. Ce sont des philosophes. Pourquoi est-ce qu'il se passe une science avec la philosophie C'est parce qu'ils essaient d'expliquer le monde. Vous le savez probablement, mais je le répète, Aristote l'explique de cette manière-là, il dit... La, la philosophie, c'est notre capacité à s'étonner. Si on cherche à s'étonner, on va chercher à trouver une réponse à l'étonnement. Il y avait avant, globalement, l'école de Milliers, il y avait ce qu'on appelle les mythes. La mythologie vient répondre à une question. Donc, de manière très claire, s'il y a des saisons, s'il y a euh, le soleil, s'il y a des ombres ou quoi que ce soit, on va faire en sorte d'expliquer ça d'une certaine manière à travers les mythes. Et puis, l'école de Milliers, on pense notamment à Thalès, eh bien, vont essayer, grâce à la science, de faire redescendre les mythes sur Terre. Et c'est la science qui permet ça. La science permet, en effet, de trouver des explications. C'est la première partie de la philosophie qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et toute l'histoire de la philosophie est un ensemble d'individus qui vont essayer de compléter la compréhension des mathématiques de la science par des questionnements philosophiques. Ça, c'est ce que l'on a, évidemment, je pense à des plus contemporains et, 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 et moins contemporains comme Bachelard, par exemple, qui sont des scientifiques et qui sont des philosophes, mais Descartes ne l'était pas moins. C'était une explication très claire aussi, c'est que la science faisait partie de la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie couvrait un certain nombre de domaines, dont la science. C'est globalement ce que l'on peut dire comme première partie de la philosophie. Vous avez une deuxième partie de la philosophie, même si, à l'évidence, on pourrait en trouver plusieurs, mais c'est globalement comment on dépeint la philosophie. La deuxième partie, c'est comment vivre. La notion de comment vivre est importante, puisque les philosophes se rendent compte que nous sommes tous euh, pétris de passions qui nous empêchent de vivre correctement, ou un certain nombre de mots qui nous empêchent de vivre correctement. Ça peut être la peur de la maladie, ça peut être la peur de la mort, ça peut être les difficultés des obstacles que nous avons, tout comme la gestion des passions. La gestion des passions, c'est notamment la question de la gloire, du succès, de la fortune que l'on veut acquérir. Ça peut être ces passions, pas au sens loisir du terme, mais les passions qui vont nous empêcher, qui vont nous nuire pour que l'on puisse, puisse vivre de manière, de manière correcte. Eh bien, ces, ces philosophes, dont, dans cette partie-là, dans cette deuxième partie, vont travailler à ce que, ensemble, nous appellerons plus tard des exercices spirituels, c'est-à-dire une capacité de travailler sur son esprit, on définira le spirituel en détail la fois prochaine, travailler sur son esprit et comment son esprit va être amélioré pour savoir comment mieux vivre. C'est ce que l'on appelle à ce moment-là la philosophie qui nous dirige vers la sagesse, ce qui n'est pas forcément le cas de la philosophie des sciences. La philosophie des sciences est là pour nous aider à comprendre la philosophie au sens de mode de vie, eh bien elle est plutôt là, en effet, pour nous aider à savoir, à savoir atteindre la sagesse. Vous avez plusieurs écoles qui vont aider à cela, nous les détaillerons la fois prochaine, je pense aux épicuriens, aux stoïciens ou aux cyniques, par exemple, qui vont nous aider à cela. Donc vous avez ces deux ensembles de la philosophie. Nous concernant, comme objet critique pour l'innovation, ce que l'on va faire, c'est plutôt regarder d'un point de vue du comment vivre. La partie scientifique n'est pas exclue, notamment lorsque l'on pourrait interroger le rôle de l'ingénieur, par exemple. Lorsque l'on pourra interroger le rôle du scientifique, le rôle de la recherche et du développement, par exemple. Ou ça, on est plutôt sur une question de comment je vais euh, asseoir les problématiques que l'on peut, euh, peut, peut découvrir. Et puis, le deuxième aspect, qui est donc plus le nôtre, c'est comment vivre avec une innovation qui est omniprésente. Elle est omniprésente, je vais le détailler dans un instant. Mais cette omniprésence de l'innovation a des conséquences sur notre société, et je vais le, je vais le dire. Elle est, euh, cette, cette innovation, d'une certaine manière, en train de forger notre vie ou notre existence. Le fait qu'on se retrouve dans une salle, le fait que l'on puisse s'asseoir, le fait qu'on puisse utiliser des, des appareils électroniques, le fait que l'on va pouvoir retourner avec un transport en commun, le fait qu'on puisse écrire. Tout ce qui est autour de nous, là, c'est de l'innovation. Tout ce qui est autour de nous, ça forge notre vie. C'est-à-dire que, on a besoin, dès le moment où on se lève le matin, d'utiliser quelque chose qui est de l'innovation. Et même pendant la nuit, le fait qu'on se soit couché sur un lit, ça l'est encore. Et d'une certaine manière, l'innovation forge la vie, c'est clair, et l'innovation est pour la vie. L'innovation est pour la vie, si l'on regarde, je vais l'expliquer un petit peu plus loin, mais la notion latine avec le changement à l'intérieur, le changement à l'intérieur qui va faire en sorte que nous survivons. Eh bien, la, la, la bactérie que nous avons été dans une soupe chaude n'est pas moins quelque chose qui s'est changé à l'intérieur pour donner ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, on pourrait dire qu'il s'agit de penser une, une science de la vie à partir de l'innovation. Comment la vie doit être et comment la vie doit être en fonction des innovations que l'on va porter pour elle. Je précise que ce n'est pas forcément les questions qu'on se pose naturellement lorsqu'on évoque la question de, de l'innovation. Pour ça, pour essayer de, de regarder comment une science de la vie à partir de l'innovation pourrait être possible, on a besoin d'élaborer un outil conceptuel. Alors l'outil à proprement parler, on le, on le dessinera en détail la, la fois prochaine, pendant la, le, le second séminaire, mais globalement, on va travailler sur deux axes, que sont la responsabilité d'un côté on a besoin de comprendre la responsabilité puisqu'on change la vie des individus. Puisqu'on a une, une incidence sur la vie de tout un chacun avec l'innovation, la question majeure qui se pose, c'est dans quelle mesure on doit être respondéré, au sens latin, je dois rendre compte de mes actes. La deuxième, le deuxième aspect, c'est la notion de spiritualité. J'en ai très rapidement brossé un élément, et je le ferai très en détail la fois prochaine, mais c'est important au sens où on a besoin de regarder comment notre esprit, notre esprit, peut, travailler, notre esprit peut travailler à la question de, de, de l'innovation. Si nous ne faisons pas ça, on pourrait s'interroger que serait une innovation qui ne serait pas responsable ou qui ne s'interrogerait pas sur la responsabilité qu'elle porte, que serait une innovation ou un innovateur qui ne s'interrogerait pas sur l'esprit qu'il doit utiliser pour forger une innovation. Et dans ces cas-là, vous comprenez bien les risques possibles. Et les risques, on les a peut-être aujourd'hui déjà. C'est en tout cas la, la proposition que je, que je fais ici. Donc, c'est deux termes complexes hein, que nous veillerons à articuler pour, euh, pour, pour, la prochaine, pour la prochaine séance et pour fabriquer cette critique et qui nous conduira pendant, pendant plusieurs, plusieurs années. Ce qui veut dire que les objectifs généraux de ce séminaire, qui, qui est donc sur, sur plusieurs années, c'est tenter de repenser et de redéfinir l'innovation. Je vais la donner tout à l'heure, l'innovation telle qu'on l'utilise, de manière commune, et puis au fur et à mesure, je, je, je reviendrai dans le passé pour essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, mais repenser et redéfinir l'innovation est probablement une nécessité, je vais expliquer pourquoi. Considérer ce qu'est le développement d'une innovation qui serait responsable, donc on aurait la responsabilité et l'innovation qui seraient liées ensemble, Utiliser pour ça, c'est le troisième objectif, la philosophie comme voie d'analyse de l'innovation, ce qui n'est pas une évidence, les critères aujourd'hui sont plutôt des critères managériaux, c'est-à-dire qu'on va regarder, est-ce que ça rapporte de l'argent, combien ça peut coûter par exemple, et puis du côté de l'ingénieur, ça peut dire est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas par exemple. Mais le critère philosophique n'apparaît pas sur l'innovation. Repenser l'innovateur, pour viser un innovateur, je le dis de manière tentative ici, mais est-ce qu'il est possible d'imaginer un, un innovateur qui soit philosophe aussi Vous comprenez derrière un, un tel objectif, quand on dit un innovateur philosophe, ça voudrait dire que l'on se place dans les, dans les pas de Platon, qui lui cherchait à faire en sorte d'avoir des gouvernants philosophes. Et c'est ce qu'il a tenté de faire lorsqu'il s'est approché notamment de, 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 du tyran de Syracuse. Il a essayé d'aller convaincre qu'on pouvait finalement gouverner exactement que l'on devait, puisqu'il n'a pas vraiment réussi, mais que l'on devait gouverner à partir de la philosophie et qu'on ne pouvait pas gouverner si on n'était pas soi-même philosophe. C'était le, le but pour lui de la cité parfaite, hein, c'était faire en sorte qu'il le soit. Et puis le, le dernier axe euh, qui est s'interroger sur l'enseignement de l'innovation pour la reconstruire et cette dimension est importante puisque nous avons en Permanence encore une fois, des innovations autour de nous, on ne les gère pas, ou en tout cas, on pourrait même dire presque qu'elles nous gèrent elles-mêmes, et peut-être que la responsabilité incombe à ceux qui l'enseignent, ou qui ne l'enseignent pas. L'idée n'est pas ici d'avoir un, un discours pour enseignants ou pour professeurs, mais plutôt de se dire, comment, quand un gouvernement parle d'innovation, qu'est-ce qu'il dit derrière Qu'est-ce qu'il y a derrière quelqu'un qui dit, voilà, on veut mettre... Tant, tant de millions derrière l'innovation ou derrière la, la ressource, euh, la recherche et développement. développement, eh qu'est-ce qui est dit derrière Autrement dit, c'est ce que l'on pourrait voir dans un, dans un dernier temps. C'est globalement cette introduction globale que j'ai faite, et je vais, je vais commencer avec euh, la partie, euh, la partie euh, introductive de notre, de notre séance. Comme je l'ai dit, nous sommes entourés en permanence d'innovation, chaque instant. Qu'on soit assis sur une chaise, depuis le lever du matin jusqu'au. avec notre réveil qui nous, qui, nous, qui nous sort du lit, la couette qu'on met sur nous, les, la brosse à dents qu'on utilise ou le lit, tout est absolument innovation. Est on est entouré d'innovation. On pourrait dire pas forcément, c'est-à-dire que si vous vivez dans une, dans une grotte par exemple, si vous vivez en ermite quelque part, il n'y a pas forcément d'innovation. Mais notre espace contemporain tel qu'il est majoritairement construit, il est construit à partir d'innovation, c'est-à-dire que c'est le dispositif que l'on a en permanence autour de nous et que l'on considère comme normal. On ne questionne pas le fait que notre environnement naturel est un environnement d'innovation. Pourtant, on aurait à s'interroger, est-ce que c'est normal de l'avoir ou pas Et surtout, quelles en sont les conséquences Quelles sont les conséquences d'avoir un environnement fait d'innovation cette dimension est, est, est importante, on n'y prête pas forcément attention, on ne regarde pas est-ce que oui ou non c'est l'innovation. On a de l'innovation sans conscience d'une certaine manière. C'est évidemment Rabelais qui le dit, hein, science sans conscience c'est ruine de l'âme. Et science sans conscience c'est ruine de l'âme, on pourrait dire est-ce que innovation sans conscience ne l'est pas moins Et ici, avec innovation sans conscience, est-ce que c'est aujourd'hui ce qui nous entoure La réponse est oui. Pour les innovateurs qui vont agir de cette manière-là, et je reviens sur mon point précédent en disant, c'est pour ça que la question de la spiritualité est probablement importante, c'est-à-dire comment nous faisons émerger de la conscience chez celui qui fait, mais pas seulement, c'est aussi celui qui reçoit. Dans quelle mesure acceptons-nous, nous tous dans notre quotidien, le fait d'avoir des innovations qui dessinent notre vie, qui cadrent notre vie en permanence eh bien, on a effectivement science sans conscience, c'est ruine de l'âme, mais ça nous paraît loin, ça nous paraît pour les scientifiques, ça nous paraît pour la recherche et développement, ce qui n'est pas forcément le cas, puisque l'innovation, à proprement parler, elle est aussi sans conscience, et, et on est complètement écrasé par celle-ci, sans s'interroger. Il y a une sorte, où on accepte une sorte de laisser-faire. On a un laisser-faire en termes d'innovation, et il y a une prise en main, une prise en main de notre conscience, de nos êtres, de notre être, et nous en sommes dépendants. C'est-à-dire que physiquement, le fait de s'habiller par exemple, le fait de pouvoir, de devoir agir de cette manière physiquement, le fait d'être psychologiquement dépendant de l'innovation, le fait d'être économiquement dépendant de l'innovation, ne devrait, ou en tout cas nous devraient nous obliger, doivent nous obliger d'une certaine manière à penser cette dépendance et cet écrasement. La croissance économique est liée exclusivement à la question de l'innovation, sous une forme ou sous une autre. Et donc, c'est une, dé une dépendance permanente économique. Le fait qu'on soit dépendant psychologiquement de l'innovation, ça peut être la possession que l'on souhaite, la possession matérielle que l'on souhaite, ou bien une, une, une dimension psychologiquement dépendante à travers des médicaments que l'on pourrait utiliser. Tout comme cette dépendance physique que l'on doit à l'innovation pour euh, se déplacer, pour pouvoir vivre, pour pouvoir aller, 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 aller euh, euh, déjeuner, etc. Et donc, on est, d'une certaine manière, dans un écrasement. J'y reviendrai beaucoup plus tard, mais la question de l'écrasement est importante puisque, euh, vous le savez, c'est ce qu'on appelle les trois niveaux du moi. Les trois niveaux du moi, c'est celui où on est nous-mêmes écrasés, nous ne sommes pas capables d'avoir conscience de ce que nous faisons. L'exemple du bébé qui se met à pleurer parce qu'il a faim, par exemple, il est écrasé par sa conscience. Il y a le, ce qu'on appelle le second niveau du moi, c'est le moment où on est plutôt adulte, c'est-à-dire qu'on prend raison et maturité. Et on prend raison et maturité par rapport à ce que l'on voit. Et puis le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Mais je reviendrai dans ces, dans ces, dans ces dimensions-là un peu, un peu plus tard. Aujourd'hui, on ne peut difficilement dire autre chose que l'on est écrasé par, par, par l'innovation. Il y a besoin d'une reprise, reprise de conscience de cette critique. Il serait pas nécessaire de s'appuyer sur deux axes si nous n'avions pas, effectivement, peut-être cet écrasement. tout l'importance de la responsabilité. Je suis écrasé, comment je reprends ça en main Et pour ça, j'ai besoin de travailler cette notion de, de spiritualité. Autrement dit, une philosophie critique de l'innovation, c'est forcément cet appareil nécessaire avec responsabilité et spiritualité. L'enjeu de notre recherche ici et donc de revoir ce que l'on appelle l'innovation de manière ontologique, c'est-à-dire l'être même de l'innovation, cette question de l'innovation et ses conséquences, et la large majorité, accepter que la large majorité des problèmes qui émergent dans notre monde contemporain, une majorité, pas toutes, sont issus de manière directe ou indirecte d'une forme d'innovation. Le développement des technologies, des biens de consommation courantes a une répercussion directe sur l'épuisement des ressources naturelles. Les populations et les espèces animales ont une conséquence, ou en tout cas subissent une conséquence directe de ce que l'on peut faire. Quels que soient les exemples que l'on peut prendre, ça peut être celui d'un smartphone dans lequel l'extraction des terres rares va être extrêmement nuisible pour la planète on ne recycle quasiment pas ou très peu les appareils électroniques qui finissent pour ceux qui sont en Europe, globalement sur les plages du Ghana, qui vont être payés pour récupérer les déchets, les déchets électroniques. C'est un exemple parmi, parmi de, 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 des centaines de possibles. Et puis cette, cette dimension-là considère qu'il y a effectivement l'innovation avec ses productions, avec ses consommations, une dégradation de l'atmosphère, une dégradation des sols, des océans à cause de l'activité humaine. Par exemple, la recherche économique. Le fait d'avoir une recherche économique importante et l'innovation est le moteur de la recherche économique, on le verra plus tard, mais Schumpeter le dit de manière très claire. Il dit, c'est l'élan qui met et maintient la machine capitaliste en mouvement. Et donc, il met en mouvement cette machine capitaliste, l'innovation, et c'est elle qui va tirer le mouvement économique. Cette croissance économique... Il n'y a pas de doute qu'elle est liée aux innovations qui sont développées, introduites sur le marché ces dernières, ces dernières décennies, on pourrait presque parler de siècles. Et au-delà des conséquences sur l'environnement, on a la façon avec laquelle l'innovation va utiliser notre, notre, notre quotidien, que ce soit des objets communicants, que ce soit une sorte de numérisation du monde, si l'on peut dire, et c'est un enjeu qui est évidemment politique, c'est un enjeu qui est physique, c'est un enjeu qui est également à proche, prochain et lointain terme, puisque l'objectif, il est de regarder comment l'innovation peut avoir une conséquence à moyen, à moyen long terme. Et évidemment, tout ça n'est qu'une qu exploitation en permanence des corps, une exploitation politique également qui est faite, il s'agit de voir les dernières, les dernières évolutions que sont le metaverse ou le chat GPT, dont tout le monde, tout le monde parle par exemple, dans lequel la question de l'innovation, évidemment, va, va, va se poser de manière majeure. Évidemment, et c'est un port important parce qu'on on a cette notion de dénon en grec qui est, qui est fondamentale les nouvelles technologies, les innovations, les nouveaux moyens de communication jouent un rôle majeur, positif. Pour les démocraties, ils ont permis des percées démocratiques majeures dans un grand nombre de pays, ils mettent au grand jour des situations politiques complexes et mobilisent aussi les populations où la liberté d'expression, par exemple, mais c'est sur d'autres choses également, euh, sont importantes. On a, et on ne peut nier, l'avancée majeure dans le domaine médical qui a effectivement, épaulé par la technologie, constitué un progrès que l'on ne peut contester. C'est pour ça qu'on parle de dénon, de dénon en grec. Hein, le dénon, c'est une notion qui signifie à la fois le terrible et l'admirable. Et l'innovation apporte ça. L'innovation apporte le terrible et l'admirable, puisque ça illustre les contraires. L'illustration des contraires, hein, Sophocle le dit dans Antigone, de ressources dont l'ingénieuse habileté dépasse toute espérance. Il avance tantôt vers le mal, tantôt vers le bien. C'est exactement ce que l'on a avec l'innovation. C'est-à-dire qu'on a avec l'innovation cet apport où on ne sait pas tellement comment le regarder ou l'utiliser parce qu'on sait que ça va être ce que l'on dit en anglais parfois un, un « wicked problem », un problème tortueux. C'est un problème tortueux qui est, quand on le regarde d'un côté ou de l'autre, ça apporte le bien, ça peut apporter le mal. On est dans un contexte qui nécessite, avec le rapide, le rapide élément que j'ai mentionné ici, dans un contexte qui paraît nécessaire de s'interroger sur l'avenir que nous voulons donner à l'humanité. Anjonas va en parler de manière très claire hein, beaucoup plus tard, quand il dira euh, qu'il parle qu faut parler de principe responsabilité, il va dire comment agir pour une vie authentiquement humaine sur Terre. Mais globalement, nous avons besoin de reprendre en main cette question de l'innovation, autant pour des questions sociales que politiques. La question, c'est sous quelle forme L'individu humain est-il en train d'avancer sur ses terrains et avec quels usages et exploitations de son écosystème Tout ce que je vous dis là depuis le début, et je suis dans, dans, dans l'introduction, n'est jamais proposé comme question de débat. C'est-à-dire que nous acceptons l'innovation telle qu'elle est par simplicité intellectuelle. La simplicité intellectuelle va être la croissance économique qui va générer de l'emploi nécessite des innovations vraiment question de, de remise en cause. Le fait que nous ayons un ensemble de vie qui est formaté, cadré en permanence par les innovations, n'est pas vraiment remis en cause. Et toutes ces questions-là ne sont, ne sont jamais débattues dans la sphère civile. Dans la société, nous ne débattons pas de ces, de ces questions-là. On accepte tel que c'est. N'y aurait-il pas aujourd'hui des questions pour les innovations qui ont effectivement des buts spécifiques, mais qui néanmoins ont quelques progrès pour l'humanité, et qui seraient de nature responsable. Alors on verra plus tard ce que la notion de progrès nous, nous apporte, mais c'est important de s'interroger sur justement cette question de rôle des marchés et rôle du progrès. Pour ça, il y a au moins cinq axes, et je vais les présenter ce soir, c'est le but pour, pour commencer ce séminaire de les présenter donc rapidement, mais qui couvre l'ensemble de ce que l'on va, va voir. La première, la nécessité de repenser l'innovation et comprendre les enjeux qu'elle engendre, je l'ai dit. Le développement d'une innovation responsable, je l'ai souligné aussi. Quelle philosophie pour l'innovation La philosophie des exercices spirituels et puis, comme je l'ai dit, la question de, de, de l'enseignement. Le premier axe et donc la, la nécessité de repenser l'innovation. Repenser l'innovation est une dimension importante, et je rentre un peu dans le, dans le détail de comment elle s'est constituée. Le latin « innovation » vient de « innovaré. In », on l'utilise en anglais, et ça veut dire « le changement ». Le changement, pardon, non, qui veut dire « C'est noare » qui veut dire « le changement ».« In », c'est « à l'intérieur » in comme on le dit en anglais, c'est à l'intérieur, la première partie, inoweré, in d'accord I N O V A R E. In ou innovaré si vous prononcez le R, mais innovare, c'est donc la première partie in à l'intérieur, novare le changement. Autrement dit, le changement à l'intérieur. Si l'on a des innovations, c'est parce qu'elles nécessitent un changement à l'intérieur de quelque chose et qui permet une survie Autrement dit, si vous avez dans votre corps des, des dents de sagesse, des dents de sagesse étaient nécessaires il y a plusieurs centaines de milliers d'années parce que l'accès à la nourriture était pas évident, c'est des chairs crues, c'est des plantes, c'est des racines, nous avions besoin dans nos mâchoires d'avoir ces dents de sagesse qui, qui nous permettaient de manger, de mâcher des choses très difficiles, très dures et qui nous permettaient de survivre parce qu'on les mangeait, on pouvait les digérer, on survivait. Aujourd'hui, nous n'en avons plus besoin des dents de sagesse, ce qui signifie qu'on les évacue, tout simplement. Certains, maintenant, naissent sans dents de sagesse, la majorité du temps, la plupart du temps, on les opère, on les enlève, parce que ce n'est plus nécessaire. Donc, il y a dans le corps une cha un changement, une modification, qui, au fur et à mesure des années, fait qu'il y a, in no worry, un changement à l'intérieur qui permet de survivre. Mais ce que je viens d'expliquer là, est valable pour n'importe quelle situation, n'importe quelle J'allais dire entité vivante. Alors entité vivante pourrait être une entreprise, par exemple, qui, face à des concurrents, a besoin, in no worry, de changer à l'intérieur. Vous avez des organisations qui nécessitent, parce qu'il y a une crise sanitaire, de se repenser, de se redessiner en fonction de la crise sanitaire, en fonction d'une guerre qui peut, qui, peut, qui peut survenir. On a besoin de se changer à l'intérieur et le terme latin va être utilisé. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est n'est pas forcément à ce moment-là où ça va naître à proprement parler. On voit ça beaucoup plus tôt également. Mais on va l'utiliser à partir, du, à partir du, du sens latin. Et puis, au Moyen-Âge, cela va être utilisé également au cours des siècles par Machiavel, qui va beaucoup utiliser le terme d'innovation. Ça va être également Bacon. Bacon va écrire le, le, le premier, euh, le premier euh, livre hein, qui va s'appeler euh, « De l'innovation, des innovations ». Et puis, bien sûr, on a Gabriel Tard. Gabriel Tard est probablement le plus important. Aujourd'hui, dans notre espace contemporain, je dirais à peu près à partir du après-guerre, euh, après-guerre en France, euh, c'est Schumpeter. Et je vais le dire, hein, c'est Schumpeter qui va effectivement être euh, l'alpha et l'oméga de la définition de l'innovation. Mais le premier à véritablement poser les bases et la structure de l'innovation, ça va être le français, le sociologue Gabriel Tard qui va utiliser plusieurs concepts, et je ferai un chapitre très détaillé dessus pour que vous le compreniez bien. Il va utiliser le, le terme d'imitation, d'abord. d'imitation. alors en fait, ça va être après, Schumpeter va le reprendre, ce sera l'innovation dite incrémentale. Mais Gabriel, Gabriel Tard est, est, est véritablement le premier à, à, à poser la question de, 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 de l'innovation. Et comment est-ce que ça doit servir, d'une certaine manière, l'économie Alors, Schumpeter ne le cite pas beaucoup, Gabriel Tard. On peut s'étonner. On peut s'étonner pourquoi Alors, il y a plusieurs hypothèses. Hein. Il a trouvé super l'idée. Il a repris l'idée sans le citer. Voilà. C'est probablement la, 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 chose, la chose la plus vraisemblable parce qu'il n'a pu que le lire. D'ailleurs, il y a une preuve qui est dans un de ses livres où il a une petite note en bas de page de Schumpeter, hein, dans la théorie du développement économique, où il cite Gabriel Tarde. Mais c'est tout, c'est la seule fois, alors que Gabriel Tarde a complètement euh, décrit ce qu'était qu l'innovation pour donner, si vous voulez, l'impulsion contemporaine telle qu'elle est aujourd'hui. On regardera ça, notamment en séance, en séance 3, où je m'attarderai dessus. Au début du XXe siècle, donc dans le monde commun, aujourd'hui, hein, on va avoir la notion d'innovation qui va émerger dans la société avec l'économiste Joseph Schumpeter. Et il va s'appuyer évidemment lui-même sur un terreau, le terreau de Gabriel Tarde, mais également tout un tas d'autres économistes. On pense à David Ricardo, on pense à Adam Smith, le père du capitalisme, qui va effectivement montrer qu'il y a besoin de se différencier lorsqu'il y a de la concurrence. Donc on va avoir euh, Joseph Schumpeter qui va bénéficier d'un il va bénéficier de David Ricardo, d'Adam Smith également, et puis va dire, cette, cette, cette définition hein, que, je, que je vous lis et qui est importante, l'innovation, c'est l'exploitation industrielle des inventions et leur dissémination et leur importance économique. Qui leur donne plus exactement ce qui leur donne leur importance économique. L'innovation, c'est l'exploitation industrielle des inventions et leur dissémination qui leur donne leur importance économique. Alors, ça va être notre cheval de bataille. Essayer de, de remettre ça en cause, de remettre ça en cause, c'est un élément important. Même si aujourd'hui on va en parler un petit peu, mais on reviendra un tout petit peu en arrière après pour comprendre pourquoi on en est arrivé ici et ensuite ce serait quoi l'étape suivante. D'une certaine manière, c'est notre objectif numéro un pour repenser, pour repenser l'innovation. Vous comprenez avec cette définition qu'il y a quatre axes majeurs. La première chose, c'est l'exploitation industrielle des inventions. Ça signifie qu'il faut des idées, qu'il faut des inventions. Mon, mon stylo ici, on, peut, on pourrait considérer, c'est une innovation en l'occurrence, mais on pourrait considérer que c'est d'abord une invention. Il y a besoin, pour le considérer comme une innovation, d'avoir une exploitation industrielle. Autrement dit, je dois être capable de le reproduire en masse. Je vais le produire en masse, toute cette salle sera remplie de mon stylo quatre couleurs. Ce sera donc une exploitation industrielle. Mais ça ne suffit pas. Pour l'appeler innovation, j'ai besoin que ce stylo quatre couleurs soit disséminé. C'est la troisième partie de la définition. Et donc cette dissémination, elle doit être dans toutes les salles de cours, par exemple. Elle est dans toutes les salles de cours, elle est disséminée, elle est exploitée, c'est une idée, mais le dernier critère est important, je dois en retirer du profit. Autrement dit, si je n'arrive pas à générer du profit avec mon stylo, ce ne sera pas une innovation. Et ce point-là est important parce que ça veut dire que dans notre, notre monde aujourd'hui, quotidien, hein, lorsque l'on parle de je sais pas, Uber, Airbnb, WeWork, et Spotify par exemple, ce ne sont pas des innovations. Si vous avez lu les actualités encore, euh, encore hier avec les, les, les résultats de Spotify, ça n'est pas une innovation puisqu'il n'y a pas de profit. Donc vous avez une idée, la musique streaming, qui en l'occurrence ne venait pas de Spotify, mais vous avez effectivement ça, vous avez l'exploitation industrielle, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir le, le, le logiciel partout, sur n'importe quel ordinateur ou n'importe quel téléphone. Il y a donc de la dissémination de l'exploitation industrielle, mais il n'y a pas de profit. Et donc ça, pour Schumpeter, ça ne marche pas. Ça marche pas parce que l'entreprise n'est pas capable de survivre. D'ailleurs, quand vous regardez les, 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 les critiques aujourd'hui de Spotify, vous dites, mais en fait, pourquoi ils se retrouvent dans cette situation-là Pourquoi est-ce qu'ils ont une, un déficit de plusieurs centaines de millions de dollars de déficit Ils peuvent survivre parce que vous avez ou bien des fonds d'investissement ou bien des banques qui vont accepter de pouvoir payer encore jusqu'au jour où il y aura un retour sur investissement. C'est exactement la même chose pour chacune des organisations. Une entreprise ne peut pas survivre sans profit. De la même manière que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas survivre sans les calories dont je parlais ou sans la possibilité de mâcher quelque chose avec nos dents de sagesse qui nous aidaient bien parce que grâce à ça, on pouvait continuer à survivre. Bah, L'énergie, si vous voulez, de l'organisation, de c'est forcément le profit. Donc on a cette définition structurante qui est importante, et qui va être aujourd'hui l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que vous avez toute l'organisation économique mondiale qui est faite autour de cela. Si vous définissez l'innovation, vous la définissez plutôt aujourd'hui, toujours avec Schumpeter, mais avec le manuel d'Oslo. Le manuel d'Oslo, c'est le, le guide international des innovations qui va reprendre la définition de Schumpeter. Ce qui signifie que, si à la fois, vous comprenez bien mon premier point de dire, voilà ce que l'innovation a entre guillemets, pas contre nous à proprement dit, mais va avoir comme conséquence sur nous et si d'un autre côté, vous voyez que la définition à proprement parler utilisée dans l'ensemble de l'industrie mondiale et l'ensemble des organisations mondiales elle est celle-ci, vous voyez bien qu'on continuera à faire comme avant c'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause et la définition ne remet strictement rien en cause aujourd'hui, lorsque vous poser la question à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire international, la définition utilisée, c'est celle de Schumpeter. Il n'y a pas de question de développement durable, il n'y a pas de question de, de respect des individus, il n'y a pas de question des enjeux politiques que ça peut générer, rien qui pourrait remettre un tout petit peu en cause pourquoi est-ce qu'on innove. On continue de faire de la même manière que Schumpeter l'a dit en 1911. Parce que c'est la façon la plus simple de le faire. La façon la plus simple de le faire, c'est de dire finalement croissance économique égale, euh, égale emploi. L'emploi va pouvoir générer des dépenses dans une société de consommation. Cette société de consommation pourrait d'une certaine manière faire en sorte qu'il y ait une satisfaction de la population qui va satisfaire les prochaines élections. Et donc on est dans ce système qui est toujours le même depuis 1911. Cette proposition donc, nous signifie qu'aujourd'hui, on a cette définition qui nous est imposée. On ne sait pas tellement comment s'en sortir. Et évidemment, on évoquera ici des questions d'innovation commerciale, d'organisation privée, mais ça n'est pas que ça. L'innovation, elle est évidemment bien plus large que ça. Et il faut simplement, pour compléter la définition de l'innovation schumpeterienne, elle est associée à quatre voies pour innover, le produit, le process, l'organisation, la commercialisation. Ce sont les quatre axes qui sont dits pour pouvoir innover. Commercialisation, organisation, produit process. Et puis, trois autres degrés qui sont importants. L'incrémentation, l'innovation incrémentale, l'innovation disruptive et l'innovation paradigmatique. Ce qui signifie que quand on parle d'innovation, il est important d'avoir en tête qu'il y a 12 voies pour innover. Et ces 12 voies pour innover, Lorsque vous êtes un, un, un campus qui est Paris-Nord, Paris, Paris qui était celui-ci initialement, et qui doit se changer parce qu'il y a une compétition mondiale des universités, une compétition mondiale des universités et des compétitions également en France, il décide de créer le campus Condorcet, dans lequel il y a les centres de recherche du CNRS, centre de recherche de l'EHESS, il y a le centre de recherche globalement des sciences sociales en France, pour pouvoir faire un pôle qui est celui-ci. Tout simplement, c'est de l'innovation. Il s'agit pas ici, en tout cas c'est une recherche d'innovation. C'est une recherche d'innovation. On a cette recherche d'innovation par rapport à la concurrence mondiale ou par rapport à la concurrence française, de dire comment est-ce que les universités en sciences sociales se constituent. Donc nous avons la construction de ce campus Condorcet qui avait été fait de cette manière-là. Je le souligne simplement pour spécifier et pour caractériser le fait qu'évidemment ça n'est pas que des innovations commerciales. Cette définition, donc depuis, depuis plus d'un siècle avec Schumpeter, hein, nous, nous pose évidemment des, des questions et nous verrons plus tard euh, qu'il n'est pas du tout à l'origine de l'innovation, qu'on pourra regarder notamment ce que proposait Louis-Gabriel Tard euh, dans, sa, dans sa définition de, de l'innovation et, et, et d'autres également. L'innovation en tant que telle n'est pas si importante. Ce qui est important, c'est sa finalité. Aujourd'hui, comment elle est utilisée encore une fois, notre objectif, c'est de critiquer. Donc, on critiquera ça. Mais l'objectif, aujourd'hui, de manière très claire, on parle d'innovation, on parle de profit. Et cette vision s'est accentuée. Schumpeter a mis en perspective les grappes d'innovation qui ont eu lieu globalement depuis la fin du XIXe siècle et les cycles économiques. Les cycles économiques de Kondratiev, les cycles économiques de Juglar. Et vous voyez qu'il y a une corrélation forte entre les deux. Que la croissance économique est donnée par des grappes d'innovation, si ce n'est que ces cycles d'innovation se rétrécissent de plus en plus. Pourquoi est-ce qu'ils rétrécissent de plus en plus C'est-à-dire qu'on a de plus en plus souvent des croissances économiques et des crises économiques, et on les a en permanence de cette manière-là, tout simplement parce que nous avons une explosion des frontières, et notamment qui est liée aux structures capitalistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché qui est donné est un marché mondial. Vous n'avez pas la même chose lorsque vous regardez la, 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 la France ou l'Europe des années 30, par exemple, ou évidemment, encore auparavant, où les structures étaient plutôt fermées sur elles-mêmes. Aujourd'hui, puisque la concurrence est mondiale, puisque la concurrence capitaliste est internationale, eh bien, votre concurrent, il est en permanence à votre porte. Et donc, vous n'avez pas le choix que d'innover encore plus. Autrement dit, les, les critiques que je pouvais commencer à formuler concernant l'innovation au début, l'absence de remise en cause de ce qu'est l'innovation plus la croissance économique et l'accélération mondiale de la, de la concurrence fait qu'on va continuer de la même manière et de plus en plus fortement. Cette dimension doit nous interroger. Hein. Est-ce qu'on ne doit pas revoir la définition de Schumpeter Est-ce que ça doit toujours être le point de référence Est-ce qu'on devrait revoir ce que nous entendons par innovation en plongeant dans ce qu'elle a été, puisque l'innovation, je vous l'ai dit, n'est pas que ça, dans ce qu'elle a été, et également ce qu'elle pourrait être. Ces questions doivent être posées, bien évidemment, et discutées avec un public, un public large, notamment les, innova... les, pardon, les utilisateurs de l'innovation, à qui on ne pose jamais la question. C'est-à-dire que nous ne sommes que des acheteurs de l'innovation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'innovateurs, bien sûr qu'il y a des innovateurs, mais nous sommes globalement des consommateurs d'innovation. Les consommateurs d'innovation écrasés par l'innovation, comme je l'ai dit préalablement. Et aujourd'hui, si on veut la remettre en cause, est-ce qu'on doit associer ceux qui l'utilisent Et bien sûr, dans le même temps, utiliser les, les innovateurs eux-mêmes et leur, et leur écosystème. C'est le premier axe de l'innovation. Comment est-ce que l'on peut la, 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 la comprendre le deuxième axe qui nous, qui nous importe, c'est celui d'associer innovation à responsabilité. Alors, dans ce contexte, euh, où on s'aperçoit qu'on ne peut plus continuer comme avant, il y a une petite, une petite initiative hein, de développer ce que l'on appelle l'innovation responsable. Alors, ça date globalement de 2000, fin, fin, début des années 2000, début des années 2010, où on s'est dit, mais il y a de la croissance, on en a besoin. Il y a de la responsabilité, elle devient de plus en plus nécessaire. Comment peut-on faire pour interroger la responsabilité avec un regard, je le dis vite ici, j'y viendrai plus tard, d'éthique, voire morale, au sein des processus d'innovation On reviendra sur la question morale et, morale et éthique, bien sûr, mais globalement... Vous savez que la morale nous est donnée par les institutions. Hein. La morale, c'est celle qui nous est donnée par le gouvernement, elle est donnée par les parents, elle est donnée par l'hôpital, elle est donnée par les prisons, elle est donnée par l'éducation, c'est-à-dire comment vous devez vous comporter. La religion aussi. La religion vous dit comment vous devez vous comporter dans votre vie. L'hôpital, le médecin vous dit comment vous devez vous comporter dans votre vie à la prison, on va vous dire comment tu dois te comporter dans la société civile. Les parents nous disent comment vous devez vous comporter depuis qu'on est tout jeune. Ce sont des injonctions morales. Des injonctions morales alors que l'on pourrait avoir des questionnements éthiques. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On regardera ça en détail, mais c'est important parce que la question, la question de l'innovation est-elle remise en cause par une morale ou est-ce qu'elle est remise en cause par une éthique Cette cette démarche, euh, qui est importante auprès des organisations privées comme publiques, d'accord, d'ailleurs, doit nous permettre le questionnement de mesures favorisant de manière directe ou non plusieurs choses. Exemple, le respect de l'environnement et la protection des parties prenantes. Nombreux travaux ont été conduits pour essayer de définir ce que serait une innovation responsable et trois lignes directrices se... se, se, se se dégage de cela. Avoir une innovation responsable nous poserait la première question de questionner les besoins des individus. Si vous regardez comment naît l'innovation dans le XXe siècle, je le dis de manière très brève, mais comment est-ce qu'elle naît avec les systèmes économiques et ses croissances Si vous regardez comment la question des besoins est traitée, c'est-à-dire, je prends un exemple tout bête avec la définition du marketing, qui est la réponse à un besoin latent, conscient et inconscient. La réponse à un besoin latent, conscient et inconscient fait que l'objectif, c'est de chercher à répondre à des besoins qui sont conscients, j'ai besoin de ça, qui sont inconscients, il semble que cette personne ait besoin de ça. Donc, nous avons posé la question, est-ce que l'on veut telle ou telle ou telle chose Si l'on vous demande le téléphone portable que vous avez, comment est-ce qu'il peut être amélioré On va vous dire, bah un écran plus grand, une capacité plus grande, un stockage plus grand, plus petit. Si on va vous demander comment je, que je vais à New York, je vais y aller le plus rapidement possible. Et ça, c'est sur l'ensemble de notre société. Il s'agit ici de faire quelque chose qui n'existe pas. Avec l'innovation responsable, elle émerge. Est-ce qu'il faut toujours répondre aux besoins des individus Faut-il toujours répondre aux besoins des individus Ce n'est pas parce qu'il y a un besoin qui émerge qu'il faut y répondre. La difficulté, c'est que nous le savons de plus en plus comment répondre aux besoins des individus, comment les détecter, ces besoins des individus, et en plus, à savoir comment y répondre. Sur des questions qui sont même majeures, je pense au transhumanisme. On cherche l'immortalité, on cherche à améliorer son corps. Globalement, on a toujours été limité pour deux raisons. Une raison technique, on ne savait pas faire. Deuxièmement, une question morale, la prédominance des églises. La prédominance des églises est beaucoup moins présente sur les paillasses des, des scientifiques. Et d'un autre côté, nous savons maintenant comment faire. Pas l'immortalité encore, mais en tout cas, comment faire en sorte d'améliorer les corps. Les conséquences de cela font que tout devient possible. Puisqu'il n'y a plus une morale qui vous dit de ne pas faire, et vous avez une technique qui vous dit comment faire. Quoi ça correspond ben Ça correspond à celui qui va faire ou pas faire. Et celui qui va faire ou pas faire, c'est justement l'innovateur qui doit s'interroger pour ça. C'est ce que l'on va appeler la première question, répondre aux besoins des, des individus. Doit-on le faire La deuxième question qui émerge avec l'innovation responsable, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il faut mesurer les conséquences directes des innovations autrement que financiers Nous cherchons en permanence à mesurer les innovations de manière financière parce que c'est comme ça qu'elles ont été construites. C'est l'indicateur majeur. L'indicateur majeur, il est financier. Donc, on continue de cette manière-là. Mais on pourrait s'y interroger. On pourrait s'interroger en disant dans quelle mesure est-ce qu'il y a une innovation qui va émerger avec des conséquences directes qui ne soient pas financières Plein d'autres critères. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le critère. Vous l'avez compris dans la définition. Mais ça pourrait être un critère de, de, de bien-être, par exemple. Ça pourrait être un, un critère de, de, de prendre soin, par exemple. Ça, il y a beaucoup de critères que l'on pourrait imaginer. Et le deuxième, c'est questionner également. Les troisième, pardon, c'est questionner les conséquences indirectes des innovations. Alors, les conséquences indirectes des innovations, c'est lorsque vous regardez l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec le téléphone portable et les, les, la fabrication et le fait qu'il soit sur les plages, les plages du Ghana ou les plages indonésiennes pour, pour l'ensemble de l'Asie. Eh bien, on peut s'interroger sur les conséquences indirectes qui ne soient pas cela. Autrement dit, si je fabrique un ordinateur, euh, par exemple, si l'utilisateur, les conséquences directes sont telles ou telles, quelles seront les conséquences suivantes C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais... De proches, prochain et d'inconnus. C'est globalement ce qui va nous, nous nous aider quand on parlera de responsabilité. Le proche c'est celui que vous voyez, le prochain c'est celui que je peux imaginer, l'inconnu pas bah, j'en sais rien. Ça c'est très compliqué parce que quand on parle de responsabilité, on a du mal à se projeter. Vous savez que dans, la, dans, la, dans le développement durable, on a toujours dit qu'il faut protéger la planète pour les générations futures. En fait ce c'est pas possible au sens presque philosophique du terme, parce que c'est quoi une génération future qui n'est même pas née Donc on pourrait imaginer, au contraire, de dire « protégeons l'idée de l'homme ». Ça, c'est une idée de Hans de, de, de protéger l'idée d'homme. Si je protège l'idée d'homme, alors je protège l'idée que j'ai des hommes. Et donc je continue à la préserver. Mais si je dis que je dois protéger une génération que je ne suis pas capable de voir, à la, fois, à la fois avec Lévinas où on commence à vivre ou exister par rapport au visage de l'autre, et puis ça devient trop loin. Je reviens sur mon point. La question du proche est facile. La question du prochain est imaginable. L'inconnu, on n'en sait rien. Et donc, les conséquences indirectes de l'innovation deviennent plutôt proches de l'inconnu. Peut-on agir quand on ne sait pas quelle va être l'inconnu En ce qui concerne la, la question de la, de la, de la responsabilité, « respondérer hein, », c'est rendre compte de ses actes. Donc, on va chercher d'innovation mais qui va rendre compte de ses actes ailleurs que sur des éléments financiers. Donc, rendre compte de ses actes est évidemment essentiel, qui revient à la responsabilité concernant l'innovation. Celui qui innove, est-ce que c'est lui qui doit être responsable Probablement, parce que c'est lui qui sait plus que les autres, les conséquences. Est-ce que c'est celui qui réclame l'innovation et s'il y a une, une innovation qui réclamait, faut-il faut la, la, la mettre en œuvre Il y avait un, un, étudiant, un étudiant qui avait fabriqué un site internet, c'était je crois 2012, quelque chose comme ça, qui s'appelait FaisMesDevoir.com vous rentriez le soir, plutôt lycéen, collégiens, lycéens, vous rentriez le soir, vous mettez sur la plateforme les devoirs que vous aviez à faire, et puis euh, les, un certain nombre d'étudiants euh, résolvaient les problématiques des collégiens et des lycéens, ils étaient payés pour ça. Est-ce que la demande était là Bien, La demande était évidemment là, il n'y a aucun doute. Euh, la question c'est ce qu'il fallait aller jusqu'au jusqu bout Alors pour la petite histoire, l'étudiant est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il a lancé, euh, mais... Il, il, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça avait quand même eu un, un retentissement dans les dans les médias importants. Il a lancé jusqu'au bout, mais il a arrêté. Il voulait juste mesurer s'il y avait vraiment une demande importante, mais personne n'a été jusqu'au bout pour pour cela. Mais néanmoins, on y viendra plus tard dès lors qu'on en parlera des, des questions de la de la demande et jusqu'où l'on va pour ça. Lorsque vous regardez les, c'est un, 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 un passage que j'avais que j'avais travaillé il y a très longtemps sur la, la demande d'activités sexuelles auprès des mineurs en Thaïlande, la demande est considérable et gigantesque. Et la réponse est donnée aussi. Et la réponse est donnée. Ce qui veut dire qu'il y a des problématiques en se disant, mais la responsabilité, est-ce qu'elle revient à celui qui va mettre en place Est-ce que celui qui réclame l'innovation, est-ce que c'est celui qui l'encourage ou la freine Et on pourrait se poser la question, d'ailleurs, dans les politiques publiques. On encourage l'innovation même si on sait que l'innovation va avoir des conséquences, comme on l'a dit juste auparavant, par exemple, sur nos écosystèmes. La responsabilité, est-elle individuelle ou collective, également est importante. C'est cette association avec l'innovation qui est importante. Et il ne peut y avoir finalement de critique de l'innovation qui ne soit pas déterminée sans un cadre de responsabilité. Donc c'est un terme important. Dès la semaine prochaine, je vais... La semaine prochaine. Dès la prochaine séance, c'est dans trois semaines, je crois, de, je, je travaillerai de manière très détaillée sur la responsabilité, que ce soit clair pour tous, c'est quoi la responsabilité et comment on peut avancer avec cette, cette dimension. L'innovation responsable, c'est un axe important de notre, de notre recherche, hein. même si elle peut être perçue comme technique, elle remet en cause les processus classiques d'innovation. Elle, au moins, pose le doute. Et seule une critique de l'innovation permet de dessiner un, un schéma qui veille à ne pas avoir un discours péremptoire ou extérieur, hein, mais ce qu'on a appelé ici les, les bas-fonds de la réalité de l'innovation, c'est-à-dire s'approcher des innovateurs. Parce qu'il ne va pas s'agir simplement de les condamner, mais de voir pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. Troisième axe, quelle philosophie pour l'innovation L'innovation responsable... Euh, semble d'être une voie hein, pour, pour formuler une critique de l'innovation. Et la philosophie est certainement son appareil pour ça. C'est-à-dire que c'est probablement la philosophie, peut-être qu'il y a d'autres disciplines, et je n'en doute pas, euh, mais la philosophie, en tout cas, c'est celle qu'on en propose ici, a un rôle à jouer parce que, si vous vous souvenez de, du deuxième axe que j'ai souligné, la philosophie est désintéressée, elle n'a pas d'intérêt ce que l'on pourrait questionner avec la science, par exemple, si la science questionne l'innovation, elle a intérêt à regarder cette, cette dimension de l'innovation. Ce n'est pas le cas de la philosophie. Et la philosophie cherche la sagesse. La sagesse au sens de mieux vivre. Et ce mieux vivre-là est important. C'est pourquoi on, 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 on s'arrêtera de manière détaillée dessus. Qui veille à prendre soin... Vous savez que la, la philosophie se constitue avec la, la notion grecque d'épelemélia et tout qui signifie le prendre soin. Et la philosophie c'est prendre aussi, c'est pourquoi on l'utilise, la distance nécessaire pour questionner, problématiser, rendre intelligible une complexité. Parce que tout ce que j'essaye de, de montrer ici dans cette première séance, c'est que toutes ces choses-là sont très complexes. Et donc on a besoin d'un dispositif et probablement que celui de la philosophie est intéressant même si toutes les philosophies ne sont pas utiles à cela et pas intéressantes à cela. Il y en aura évidemment plusieurs, et j'en aborderai plusieurs, hein, qui, seront, qui seront importantes, de l'Antiquité comme, comme de nos jours. Et à titre d'exemple, euh, ici, je peux en citer trois qui, sont, qui seront intéressantes à, à regarder. La première, c'est la phénoménologie. De la phénoménologie, qui est une ressource précieuse, les, les composants de la phénoménologie telle qu'elle a été dessinée par Husserl. Il y a plusieurs types de phénoménologie, bien sûr, mais globalement, on pourrait dire qu'il y a la phénoménologie husserlienne, husserlienne, et puis la phénoménologie heideggerienne. Il y en a d'autres aussi qui sont un peu moins prégnantes que celle-là. On s'arrêtera plus particulièrement sur celle du Serle parce qu'il y a un questionnement dans la façon avec laquelle on regarde le monde. Ce que j'essaie de, de faire depuis tout à l'heure, de mettre le doigt dessus tous ensemble, c'est de montrer que l'innovation, elle est partout en permanence et qu'on ne la voit pas. On ne la voit pas, on n'est pas capable d'assumer ou de regarder ou de prendre ces phénomènes. Et donc les phénomènes, c'est la définition de la phénoménologie, c'est les phénomènes, comment ils se donnent à notre conscience. Si vous ne regardez pas comment les phénomènes se donnent à notre conscience alors on est écrasé par eux. Donc on a besoin de prendre de la distance vis-à-vis -vis des phénomènes et probablement, ce qui est une autre partie de la phénoménologie, c'est de suspendre son jugement. Et cette dimension est importante, hein, c'est la, la, la suspension du jugement, c'est l'interrogation face aux choses qui nous environnent et ça semble pertinent pour ça, parce que la, 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 la perception des phénomènes, aujourd'hui, elle est ou nulle, on s'en rend pas compte, ou elle est liée au profit qu'elle va générer, mais c'est tout. Or, on est entouré d'innovation, donc on a besoin de regarder, grâce à Husserl, sa phénoménologie et donc cette cette façon avec laquelle les phénomènes se donnent à notre conscience, comment nous pouvons suspendre un jugement vis-à-vis -vis de ce qui est donné à la conscience, et puis ce qu'on appelle ensuite la réduction, c'est-à-dire qu'est-ce qui est véritablement l'essentiel dans la dans, dans l'innovation qui est donnée. Bien. Deuxième point qui est important avec cette phénoménologie. Qui s'étonne Quand on va regarder la phénoménologie, on peut s'interroger qui va être étonné de ce qui est donné. Alors, ce qui est donné, euh, ça peut être celui qui reçoit, c'est nous tous ici. Est-ce que c'est lui qui est important D'où vient la conscience du monde D'où vient l'analyse des vécus qui sont, qui sont mis en œuvre C'est globalement un travail de l'innovateur aussi. C'est-à-dire que l'innovateur doit s'appliquer cette notion de phénoménologie. Il doit regarder comment est-ce qu'il utilise les phénomènes, comment ces phénomènes peuvent être des phénomènes non financiers, peuvent être des phénomènes qui ne répondent pas à une dimension de marché, mais ça peut être des phénomènes qui peuvent être dissociés de ces aspects pour imaginer des modes de vie alternatifs, par exemple. C'est peut-être donc à lui de ne plus exécuter l'innovation, mais de l'apprendre et de comprendre que l'innovation, elle se vit aussi. Autrement dit, celui-ci, l'innovateur, doit se mettre dans une posture qui ne se limite pas simplement au cadre du contrat de travail, au lieu du travail, mais une posture qui doit être sans limite de temps, de lieu, spatial et temporel. Je le dis de manière rapide ici, l'innovateur est probablement enfermé, les grecs appellent ça la studia, être enfermé dans une démarche où, je suis un innovateur de lundi du lundi au vendredi, j'ai des conséquences qui doivent être financières, je ne m'occupe pas du reste. Et pour autant, la question est fondamentale pour savoir comment est-ce que je peux diriger mon innovation pour faire autre chose. Poser donc la question de la, la phénoménologie pour fabriquer une critique de l'innovation, c'est poser non seulement que la connaissance des choses elles-mêmes est un exercice qui peut contribuer à l'amélioration des choses elles-mêmes, mais également que pour accéder à cette connaissance, il est nécessaire, il est fondamental de savoir se questionner. Je le reformule, je le répète pour que ce soit clair. Une phénoménologie de l'innovation et d'une critique de l'innovation, c'est poser que la conscience et la connaissance des choses, ce qui nous est donné autour de nous, est un exercice qui peut contribuer à l'amélioration des choses elles-mêmes, dès lors que j'en prends conscience, qu'elles apparaissent à ma conscience, que je, que je suspends les choses qui me sont données, mais également que pour accéder à la connaissance, il est nécessaire de savoir se questionner. La question, c'est comment l'innovateur se questionne-t-il Comment nous-mêmes, nous nous questionnons par rapport à notre environnement Autrement dit, c'est se demander comment connaître quelque chose en prenant en compte l'appareil de connaissance. L'appareil de connaissance, c'est l'innovateur. L'appareil de connaissance, c'est vous dans cette salle qui regardez l'innovation autrement que l'usage de l'innovation sans conscience. C'est ce que j'ai dit au début, de la, au début de la séance. Dernière façon de, de le dire, hein, c'est considérer une réflexion sur les effets de l'innovation et les effets, c'est performance, conscience, connaissance, pardon, conséquences profitables et qui sont génération de tout ce que l'on peut imaginer dans un secteur financier. Il s'agirait donc de s'interroger sur la connaissance de l'innovation. Pourquoi est-ce qu'elle existe Doit-elle exister Et vous comprenez pourquoi les questions sont importantes. Si on s'interroge sur pourquoi est-ce qu'elle doit exister, mais on note la partie profit, profit chiffre d'affaires, alors on doit se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'une innovation doit exister Et nous pose la question presque de sa pertinence. D'où une innovation telle que X doit-elle exi doit exister si le profit n'est pas finalement celui qu'on recherche alors ça faudra peut-être dire qu'on redessine la façon avec laquelle nous vivons les, les innovations. Pourquoi est-ce que l'innovateur le fait-il Pourquoi est-ce que c'est généré Et ensuite, analyser les phénomènes. Un deuxième exemple d'innovation qui sera intéressant pour nous, c'est la notion de care. Alors, la notion de care est importante parce que elle est, je, la, je cite la, la, la définition hein, telle que John Tronto l'a mentionnée, c'est une activité Caractéristique de l'espèce humaine qui inclut tout ce que nous faisons en vue de maintenir, de continuer ou de réparer notre monde, de telle sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. C'est une définition qui nous intéressera parce que si l'innovateur avait ça en tête, je répète, caractéristique de l'espèce humaine qui inclut tout ce que nous faisons en vue de maintenir et de continuer ou de réparer notre monde, de telle sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Si c'est ça que l'on prend comme innovation, vous comprenez bien qu'on ne va pas innover de la même façon que ce que l'on a fait préalablement. Donc cette notion de care est importante et on pourrait reprendre, car d'une certaine manière, est-ce que toute innovation technologique, scientifique, économique n'aurait pas vocation à réparer le monde ou en tout cas faire en sorte qu'il soit meilleur et donc on peut se reposer la question en creux, est-ce que toutes les innovations que l'on voit cherchent à réparer le monde, par exemple Sur la base de cette définition, on pourrait appeler, on appellera ensemble, une innovation care, car déjà en partie, se définir comme éviter ce que le, ce que le care cherche à mettre en œuvre dans le cadre de la réparation. Je le dis d'une autre manière pour être sûr d'être compris. L'innovation ne doit prendre aucun risque quant à la destruction du monde, de l'environnement, et de ces individus. Et donc, le CARE est probablement un dispositif important pour nous, en disant que le CARE d'aujourd'hui c'est le présent, mais l'innovation CARE, l'innovation CARE, c'est celui de l'avenir. Ça voudrait dire que ce que l'on cherche à mettre en œuvre ne peut pas être fait s'il ne contribue pas à réparer notre monde. On va chercher à répondre aux besoins du futur, tout en prenant soin de ce qui est fait, tout en prenant soin d'eux. Cela entraîne évidemment des, de nouvelles problématiques, hein, des problématiques éthiques que l'on pourrait appeler éthiques, sur ce que l'on devait faire, ce que l'on devrait faire pour prendre soin. Enfin, troisième, troisième axe dans ce cette, dans cette troisième élément que l'on voit ensemble, une voie exploratrice pour ce qui est d'une philosophie que l'on pourrait appeler une philosophie dite non-standard et on pourrait appeler une innovation non-standard. Alors celui qui a développé cette, cette philosophie non standard, il s'appelle François Laruel, qui est un philosophe français. Et sa, sa vision de la philosophie nous aide. Le philosophe français, François Laruel, fait un reproche à la philosophie qui nous intéresse. Il reproche à la philosophie de ne pas avoir accompli son projet parce qu'elle ne s'est pensée que sur elle-même de n'avoir que des prétentions de pensée concernant les objets et les thèmes dont elle déclare s'occuper. Autrement dit, la philosophie n'est pas finalement pour lui, François Laruelle, dans la recherche de la sagesse ou de la compréhension du monde, elle ne fait que se penser sur elle-même, en permanence. Il qui avait dit « La philosophie depuis Platon, c'est que, que des notes en bas de page ben, ». C'est un petit peu ce qu'il dit en disant finalement « Il faut sortir de cette situation paralysante » Il faut développer un mode de pensée radical, même si la philosophie reste le matériau primaire. Et pour ça, il dit de manière claire qu'il faut imaginer ce qu'il appelle une non-philosophie ou une philosophie non-standard, c'est-à-dire pas la philosophie que l'on cherche à avoir. Eh bien, quand on regarde ça, on peut s'interroger pour nous, pour notre innovation. Il y aurait une nécessité de dépasser le cadre de manière radicale, en disant que l'on pourrait imaginer une innovation non-standard. Et une innovation non-standard, c'est une innovation qui articule d'autres disciplines que la discipline économique, que la discipline managériale et que la discipline de l'ingénieur, tout en maintenant une rigueur pour accomplir une sorte de bien commun. C'est juste trois exemples pour le troisième axe de comprendre qu'on va pouvoir explorer, grâce à plusieurs types de philosophies, une remise en cause, les remises en cause possibles de l'innovation. L'avant-dernier axe, c'est associer innovateur à spiritualité. Peut-on formuler une critique de l'innovation par la philosophie sans s'intéresser à l'innovateur Parce que depuis le début de la séance, je ne fais que parler d'innovation, est-ce qu'elle est responsable, pas responsable Mais c'est d'une certaine manière une forme d'hypocrisie parce que, je n'ose pas employer, mais celui qui l'a mis en place, c'est lui qui est responsable. C'est l'innovateur qui l'est responsable. Et donc, très souvent, on va essayer d'avoir des rapports ou des regards qui parlent des conséquences, mais pas de celui qui fait. Or, si on parle de rendre compte de ses actes avec Responderer, on se rend bien compte que c'est la notion importante de d'innovateur qui est, qui est importante. Plus exactement, on peut s'interroger quelle philosophie peut être la plus appropriée pour aider l'innovateur il se trouve enfermé aujourd'hui, ou il a été enfermé, dans une herméneutique capitaliste. Cette herméneutique capitaliste fait qu'il n'est pas capable de penser autrement. Pourtant, il doit s'en extraire pour deux raisons. Un, peut-on faire d'autres types d'innovation Et d'autres types d'innovation, et peut-être, évidemment, pour la société, et pas simplement pour un profit. L'innovateur, depuis des décennies, peut-être depuis plus d'un siècle, est affecté par une culture, la culture de la performance, par des symboles, le symbole, c'est la réussite, par un environnement compétitif, un écosystème dense, avec les politiques publiques qui vont lui dire qu'il va falloir innover pour pouvoir faire une croissance économique, avec des partenaires qui vont euh, lui permettre de lui vendre ou qu'il achète ses innovations, et les noyer dans une façon d'être, dans une façon de se comporter. Il est réduit aujourd'hui l'innovateur finalement à un seul dispositif qui est destiné exclusivement à la production économique. Cette herméneutique l'empêche de penser, il n'est plus que faire, il n'est plus qu'un outil de production, ainsi il y a une nécessité de reposer la question comment réussir à sortir l'innovateur de ce rôle d'être exploité, d'être esclave d'un système qu'il entretient et dont il est lui-même la victime. Pour ça, on a besoin d'essayer de sortir de sa conscience, ou de sortir sa conscience de là. Sortir sa conscience de là, il va falloir regarder ensemble la notion de spiritualité. C'est pareil, comme responsabilité, la deuxième séance sera consacrée à ça. On fera une séance avec ces deux, ces deux dimensions, plus un invité, mais c'est globalement cette, ces deux aspects que l'on traitera de manière détaillée. Toute la philosophie depuis l'Antiquité est exercice spirituel. Pour le deuxième aspect que j'ai mentionné tout à l'heure, si vous me suivez bien, qu'est-ce que ça veut dire un exercice spirituel C'est toute pratique qui est destinée à transformer en soi-même ou chez les autres, et vous comprenez pourquoi en soi-même et chez les autres est important, la manière de vivre, de voir les choses. Sa définition, c'est un discours, qu'il soit intérieur ou extérieur, et une mise en œuvre. C'est important parce qu'on regardera qu'il y a donc deux aspects fondamentaux, ce qu'on appelle la théoria, comment je me nourris intellectuellement pour ma spiritualité, mais ce n'est pas le point le plus important. Le plus important, c'est la mise en œuvre. Les anciens développent ce type d'exercice spirituel pour aider l'homme à mieux vivre, à mieux être, on pourrait dire à moins mal vivre euh, possiblement, et l'homme est toujours soumis à ses passions, qui ne sont jamais assouvis. Et donc, il faut réussir à s'en sortir. J'ai travaillé de manière détaillée plutôt sur la réception des exercices spirituels. Hein, ce sont mes travaux initiaux en, en, en philosophie. Et j'essayais justement de montrer qu'il ne s'agit pas de s'arrêter à la philosophie pour les exercices spirituels, qu'ils peuvent dépasser le cadre de la philosophie pour être, avec la philosophie, exploitée ailleurs. L'exploitation ailleurs de la spiritualité est compliquée dans notre espace. Pourquoi globalement, si je vous le dis, vous allez dire ou bien il va parler parfois de religion, je pense à Ignace de Loyola, ou parfois de développement personnel, ou parfois des éléments psychologisants, ce qui n'est pas le cas. Et gardez simplement un tout petit peu de suspension du temps jusqu'à la prochaine séance où je reviendrai en détail dessus, mais la spiritualité, elle est absolument dédiée à l'homme et uniquement. Il s'avère que la religion a confisqué la spiritualité, à partir des pères de l'Église et un peu plus tard. Ils en ont fait un outil pendant le Moyen-Âge, notamment avec la scolastique et une relecture de la spiritualité. Mais la spiritualité existe bien évidemment les religions. Et puis surtout, la spiritualité, aujourd'hui, elle existe encore dès lors que l'on va travailler son esprit. J'expliquerai que globalement, ça vient d'Espérientiel, d'Espéritiel, spiritualus, spiritualitas, qui signifie le vent, le souffle, l'immatériel. On regardera cette, cette dimension-là un peu plus tard, mais la question des exercices spirituels vont être à travailler pour l'innovateur. Comment est-ce qu'un innovateur aurait besoin d'être transformé à la spiritualité pour pouvoir bâtir, développer un monde plus philosophique, en tout cas un monde plus sage, assurer un cadre éthique, responsable et respectueux de ce qu'il fait et l'innovateur doit trouver les moyens de lutter contre des dérives et les outils que sont les exercices spirituels. Il y en a à peu près une dizaine, hein, je les expliquerai, mais ils sont la méditation, la réflexion sur ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas, le soin des autres, la résistance aux appels de la gloire à travers la maîtrise de soi, etc. etc. Il y en a globalement une dizaine. La pratique des exercices spirituels n'est pas restée coincée dans l'histoire de la philosophie antique, ni dans l'histoire de la philosophie contemporaine. Elle déborde, évidemment, et elle déborde jusqu'à son usage dans la société civile. C'est important parce que c'est comme ça qu'elle a été constituée. Que les, les philosophes antiques qui pratiquaient les exercices spirituels n'étaient pas à destination des philosophes eux-mêmes, même si eux-mêmes le pratiquaient, mais c'était pour la société dans son ensemble. Le dernier axe, le dernier axe qui, que, je, que je détaille un tout petit peu ce soir pour vous donner l'essence, de cette critique de l'innovation à mettre ensemble, hein, c'est cette notion d'enseigner, la critique de l'innovation. Et c'est important à explorer pour, pour, pour ce programme afin de l'ancrer dans le présent. Il est important, nécessaire d'aborder comment on parle d'enseigner, d'éduquer, de partager. J'ai noté ça, j'ai appelé ça enseigner, mais ce n'est pas ce clairement pas l'essence de, ce, de, de cet axe-là puisqu'il s'agit de regarder comment un étudiant qui est formé à l'innovation de manière entre guillemets ici correcte, je le dis pour l'instant de manière euh, suspensive, eh bien dans une organisation va diffuser cela également et va être dans cette démarche d'enseigner l'innovation. Il faut voir que l'enseignement d'innovation est plutôt plutôt récent. On n'enseignait pas l'innovation il y a encore euh, il y a encore une, une trentaine une trentaine d'années. Elle elle existait, hein, c'était surtout pour pour les pour les aspects les aspects techniques. Mais elle n'était pas, en tant que telle, euh, enseignée comme elle est enseignée aujourd'hui. Aujourd'hui, il émerge de sa définition économique, hein, et fait le lien entre innovation, croissance, profit, et globalement, on a cherché à former des esprits en leur disant euh, « il faut que mon entreprise croisse, pour qu'elle puisse croître, il va, être, il va falloir un développement économique, le développement économique passe par les innovations, et c'est ce que l'on va faire ensemble. » Dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de management, dans les cours. D'une certaine, certaine manière, ils vont être organisés aussi pour la R&D et les sciences autour de l'innovation, la nécessité de ne pas se contenter de découvertes ou d'inventions, mais bien de passer à l'étape supérieure. Malgré les problématiques engendrées par l'innovation que j'ai évoquées avec vous depuis le début, hein, le mode d'enseignement de, de la discipline n'a pas évolué. C'est-à-dire que, globalement, on enseigne Toujours l'innovation de cette, de cette, de cette manière-là. L'innovation s'enseigne en différenciant innovation d'invention, en expliquant ce qu'est la recherche de la RD. On explique les catégories d'innovation, vous vous en souvenez, produits, process, commercialisation, organisation. On enseigne les degrés incrémental, radical, paradigmatique. Et puis c'est tout. Ensuite, c'est le marketing de l'innovation, comment faire en sorte que ce soit promu, comment faire en sorte que ce soit acheté. Mais c'est tout ce qu'il y a, qui a, qui a, qui a d'enseigné. L'enseignement généralisé n'a pas été remis en cause ces dernières décennies. On constate qu'aucune question sur la nécessité d'innover ou pas n'est présente. Aucune question sur les conséquences de l'innovation. C'est une absence totale de questionnement de l'innovation et une absence totale, qu'elle soit euh, philosophique, psychologique de l'innovateur. Au contraire, on cherche à l'utiliser pour aller chercher les performances. Les conséquences d'un enseignement inadapté sont évidemment nombreuses et il est légitime de se demander dans quelle mesure les innovateurs sont conscients et éduqués aux risques qu'ils peuvent faire prendre à ceux qui sont dans leur écosystème. N'est-il pas nécessaire de revoir justement cet enseignement d'innovation qu'une philosophie critique de celle-ci permette de souligner qu'elle n'est pas réservée au seul domaine de la gestion ou de l'ingénierie, mais qu'elle se trouve tout autant dans les autres disciplines elle peut être en médecine, elle peut être dans les arts, elle peut être dans les sciences politiques. Nous n'avons clairement pas résumé ça aux sciences de l'ingénieur ou aux sciences managériales. L'innovation existe en médecine, l'innovation existe dans les écoles d'art, l'innovation existe, comme je l'ai dit, dans les sciences politiques, et donc dans les sciences du journalisme également. On a besoin de regarder comment est-ce qu'elle est enseignée, quand bien même elle ne porte pas ce nom. Axe important, évidemment, à moyen et long terme, c'est peut-être même un des enjeux majeurs hein, que de former une, forger une philosophie critique de l'innovation pour réussir à formuler un nouveau discours sur l'innovation, à formuler un nouveau savoir, un nouveau enseignement pour produire de nouveaux effets. Il faut revoir cet enseignement pour accroître la conscience de ceux qui vont faire ceux qui interrogent, à bon escient sur les méthodes, sont ceux qui vont utiliser l'innovation d'une autre manière et donc on doit former à, cette, à ce questionnement important. Elle ne s'arrête pas évidemment à l'enseignement commercial. L'enseignement, je l'ai dit, elle se trouve quel que soit le, dans les secteurs. Ce qu'il faut combattre, et j'utilise pour, pour finir ces, ces mots de, de Rabelais pour faire un lien avec le début, il le dit de manière très claire, l'ignorance c'est la mère des mots. L'ignorance étant la mère des mots, l'innovateur ne sait pas ce qu'il fait. Pour lire de manière biblique, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Euh, on n'en est, est pas loin parce qu'ils n'ont pas connaissance des conséquences de, leur, de leurs innovations. Cet axe permettra donc d'analyser l'enseignement de l'innovation, peu importe le type de formation, encore moins l'espace politique et géographique. Ce n'est pas seulement enseigner l'innovation, c'est également apprendre avec des outils appropriés. En conclusion pour ce soir, si le progrès a déjà été abordé par des philosophes depuis des siècles, avec des éléments qui sont proches de la technique, je pense à Gilbert Simondon, je pense à Jacques Ellul, je pense à René Guédon par exemple, euh, qui ont formé, forgé des, des, des critiques liées, liées à, la, à la technique, eh bien ces dimensions-là ne relèvent pas forcément de l'innovation. Aucun ne s'est attelé véritablement dans cette période à, à regarder l'innovation. C'est donc un thème qui est nouveau. Il y, a, bon, il y a des prémices, bien sûr, qui existent, notamment avec l'émergence de l'innovation responsable, mais on, on s'est surtout arrêté sur la technique et pas l'innovation et ses conséquences. Et c'est encore moins le cas lorsqu'on fait le lien avec la philosophie et ses enjeux sociétaux et économiques. Autrement dit, la recherche pourrait être définie en ces termes, Peut-on espérer l'émergence d'une innovation philosophique Peut-on espérer cette innovation philosophique Comment l'innovation peut-elle faire le choix d'un avenir authentiquement humain en prenant soin de son écosystème global Comme le dit Hans Jonas tout à l'heure, authentiquement humain est peut-être la voie qui doit nous conduire vers l'innovation. Pour ce faire, nous devons repenser les termes de l'innovation, utiliser des philosophies, comme outil pour formuler une critique de l'innovation, permettre de faire évoluer l'innovation et appeler au développement d'une innovation responsable, d'un innovateur philosophe si l'on pourrait essayer de vivre cette ultime, cette ultime partie. C'est aussi s'intéresser à développer de nouveaux enseignements, comme je l'ai dit, où la notion de responsabilité et spiritualité est importante. C'est globalement ce que je voulais partager avec vous ce soir. Ce que je vais faire simplement, et je vais vous laisser la parole ensuite pour, pour agir s'il y a des questions d'éclaircissement par rapport à, à ce que j'ai mentionné ici. Les années à venir, hein, et cette année-là sera donc une année où l'on va travailler beaucoup euh, l'historiographie de l'innovation. Donc il y a sept dates dédiées à cela, une historiographie de l'innovation philosophique et économique, avec l'élaboration d'un outil critique. Ça, c'est ce qui sera fait la semaine prochaine, la, la fois prochaine, euh, dans, dans trois semaines, je crois. Responsabilité et spiritualité. Une année, deux, où on regarderait les critiques de l'innovation. Et là, pour le coup, c'est revenir sur Guénon, c'est revenir sur Jack Ellul, c'est re, revenir sur, sur, sur Simondon, bien sûr, Anne Jonas. Une question de la phénoménologie et une phénoménologie associée avec une aube d'une innovation non standard. C'est encore une fois un objectif. Une, une innovation qui prend soin, l'innovation care, l'innovation philosophe, et puis reconstruire l'innovation. L'objectif était, pour, pour moi en tout cas, d'essayer d'avoir et de donner un horizon, on, sera, on peut se souhaiter tous d'être là dans six ans pour le, pour le suivre, mais c'est de se donner un horizon critique, et que vous voyez d'ores et déjà, la façon avec laquelle on peut aborder, dès la fois prochaine, des horizons plus lointains pour essayer de mettre tout ça en perspective et d'avoir d'ores et déjà travaillé sur, sur cette vue d'ensemble.